0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren. Evet Türkiye ikinci dur seçimi de bitirdi. Ve hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı yemin etti. Göreve başlama töreni düzenlendi. İhtişamlı bir tören düzenlendi. Yurt içinden, yurt dışından binlerce kişinin katıldığı bir tören düzenlendi. Ardından da Yeni e, Bakanlar Kurulu e, belirlenmeye başlandı. E, onun üzerine konuşacağız. <gülüyor> yeni Bakanlar Kurulu'nun e, kimler var, e, nasıl bir Bakanlar Kurulu portresi var, profili var, onun üzerine kim neden, nereye geldi, neden gitti, bunlar üzerinde duracağız. Birçok başlık var seçimlerden sonra. Yani bu bakanlar içerisinde hakikaten altı çizilecek bir takım e, isimler söz konusu. Onları konuşacağız. E, diyelim ekonomi başlı başına bir başlık. E, oraya getirilecek isim üzerinde bir hayli konuşuldu. Yeni isim belirlendi. Onu konuşacağız. Muhalefet e, kaybetti. Kaybeden e, alanda e, önemli tartışmaların e, olması kaçınılmaz. E, orada e, oldukça önemli e, sıkıntılar var. E, onu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi içinde mesela e, İyi Parti, <gülüyor> şey, Millet İttifakı'nın hani muhafazakar diye nitelenebilecek diğer e, üyeleri onların birbiriyle ilişkilerinde e, birtakım gelişmeler var. Onları konuşacağız. Mecliste muhafazakar bir e, grup, muhalif grup e, kurulabilir mi konuşacağız. Birçok başlık var. E, Türkiye şiş, bugünkü yapısıyla, seçimden sonra oluşan siyasi yapıyla nasıl görülüyor dışarıdan, dış politikada hangi alanlarda ne tür gelişmeler olabilir. Yani bunların hepsi yeniden masaya yatırılıyor. <gülüyor> Ciddi yani dikkat çekici isimlerden söz ediyoruz. Ee, yeni kabinede yeni bakanlar kurulunda ee, onları konuşacağız ee, sözü <gülüyor> Mehmet Ocaktan'a bırakayım sonra da ben konuşurum
1: şimdi tabii yeni İnsan kabine üzerinde biraz konuşalım. yeni kabine e, genelde Evet e, yani eskisiyle karşılaştırıldığında yeni kabine daha pozitif bir e, hava e, ortaya çıkarmış oldu. Tabii bu k- kabinenin esas, en önemli temel iki unsuru var. Daha doğrusu iki isim var. Mehmet Şimşek, Bahakan Fidan bağlamında. E, evet yeni e, hemen hepsine işte İçişleri Bakanlığı'na gelen e, Yerli da, İstanbul Valisi olan e, sonuçta o da e, en azından işte ...Süleyman Soylu ile karşılaştırıldığında Süleyman Soylu'dan sonra e, makul bir isim olarak duruyor. Çok iyi tanımayız ama e, işte mesela Ticaret Bakanlığı'na gelen Ömer Bolat, e, Ömer Bolat'ı da tanırız. E, i̇şte neler yapacak onları hep birlikte göreceğiz. E, Adalet Bakanlığı'na gelen Yılmaz Tunç var. Yılmaz Tunç'ta ben aynı dönem milletvekili yaptım. Yılmaz Tunç, düzgün bir ya isimdir. Bence
0: birazcık değerlendirmeler yapalım. Yani Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması... Onu, onu yapacağım ama evet. genel böyle bir
1: ha. şey tanım evet. yaparken, yani ben en azından hani tanıdıklarım biraz şeyler <gülüyor> üzerinden. E, fakat tabii orada e, özellikle İçişleri ve Adalet Bakanları... Ee, ...tabii çok daha titiz bir yaklaşımla seçmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, <gülüyor> onlar genelde şeyin dışına çıkan isimler değildir. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın... E, ...çizdiği çizginin... ...çizgiyi izlemeye dikkat ederler. Edeceklerdi öyle isimler diye düşünüyorum. Bu an Şimdi, ne
0: anlama geliyor mesela? E,
1: yani orada hani çok... E, ...böyle reformist şeyler... ...daha... Ee, hani hukuk bağlamında e, mesela Abdülhamit Gül'le karşılaştırıldığında e, olmaz önceki, mı demek istiyordu? Abdülhamit Gül zaman zaman bir takım şeyler söylüyordu mesela. E, gerçi sonuçta yine Sayın cumhurbaşkanı ne derse oluyordu ama e, fakat bir kendine has bir kimliği vardı sonuçta bir, öyle cümleyi öyle şey yapmak lazım. Ama e, benim dışa, gördüğüm kadarıyla hem Adalet Bakanlığı'na giden Yılmaz Tunç hem de İçişleri Bakanı bu çizginin yani o sadakat çizgisi onlar açısından önemlidir diye düşünüyorum. Burada tabi Hakan Fidanlı bit Başkanlığı'ndan böyle zaten yaptıkları ortada kendine has bir şeyi var, tavrı var üslubu var efendim duruşu var ee, Dışişleri Bakanlığına gelmesi bu açıdan ben e, olumlu olacak haniatin değil. E, ama tabi onların da bir sınırı olacaktır. Fakat Türkiye'nin özellikle e, Batı dünyasıyla Amerika ile ilişkilerinde e, önemli zaflar yaşandı bugüne kadar. E, bu gerçi iktidarın genel politikasının bir e, sonucuydu ama e, en azından Hakan Fidan'la. Buradaki ilişkiler daha rasyonel temele oturtulabilir belli bir noktaya kadar ama bunun e, nihai olarak işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizeceği çerçeve e, bunların alanlarının da ne kadar ilerleyebileceklerini daha e, rahat hareket edebileceklerinin sınırını Sayın Cumhurbaşkanı çizecektir. Zaten Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ruhu da biraz öyle bir şey bir gerekli kılıyor. E, tabii burada esas önemli isim, e, daha doğrusu önemli isim derken e, Türkiye'de ekonomik görüntüyü dikkate aldığımızda işte ekonomik krizin dayanılmaz boyutlara gelmesi, fukaralığın atması, insanların alım gücünün zayıflaması bir yığın şeyi yani Türkiye'de ekonomik anlamda şu anda yaşanan bütün sıkıntıların, yıkıcı e, etkilerin, e, düzeltilmesi ya da bu konuda toplumun nefes alabilmesinin e, açısından Mehmet Şimşek ismi çok önemli. O yüzden yapacakları şeyler e, to- bütün toplum kesimlerini yakinen ilgilendiren e, faaliyet alanları olacaktır. Tabii çok kolay bir iş değil. Mesela e, bakanlık e, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada artık herkesin konuştuğu e, Rast Türkiye'nin RAS Öğretimine dönmekten başka bir seçeneği yok.
0: Tek başına alalım. <gülüyor> evet o biraz daha şey. şey. Evet.
1: O yüzden e, mesela Hakan Pidan'la daha e, Dışişleri Bakanlığı kendi kimliğine dönen bir çizgi izleyebilir. Evet. E, ama bunun sınırı neresidir? Ondan çok emin değilim.
0: Evet ben de e, tabii genel bir şey söylemek gerekirse e, biraz profili değiştirme çabası gözleniyor yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihlerinde değil mi yani bir kere bütün kabineyi değiştirdi değil mi yani. iki kişi hariç yani önceki kabinenin bütün üyelerini milletvekili yaptı iki yani bir Kültür ve Turizm Bakanı bir de Sağlık Bakanı <gülüyor> kaldı yani yeni bir hükümet söz konusu evet. Yani mesela o da şaşırtıcı bulunuyor. Sıfır
1: kilometre. Yani,
0: yani eski hükümetin e, neyi, şeydi ki, <gülüyor> yani neresi başarısızdı ki tümüyle değiştirme gereği duyuyor. Sanki yeni bir parti seçimi kazandı, yeni bir lider seçimi kazandı. O yeni bir hükümet kuruyor. Şimdi görüldüğü kadarıyla mesela bu yeni bakanlar, yeni e, kadrolarda kuracaklar değil mi kendi bakanlıklarında yeni kadrolar da kuracaklar. Yani herkes kendi ekibiyle çalışmak gibi bir şeyin içine girecek. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu göze almış. Yani mesela böyle bir eleştiriyi ya eski hükümetin neresi problemliydi ki bu kadar hepsini de değiştirdiniz? Yani demek ki bir değişim ihtiyacını hissetti Sayın Cumhurbaşkanı. O, o yüzden hep yeni isimler getirildi bakanlıklara. Yeni isimler de yani diyelim Süleyman Soylu sembolik bir karakter değil mi? Evet. Yani sadece onun gitmesi bile <gülüyor> sanki yeni bir bakışı işaretlemiş oluyor. Yani mesela onun yerine getirilen İçişleri Bakanı, Eski İstanbul valisi Ali Yerlikaya ilk açıklamasında yani hukuk ve insan hakları bizim kılavuzumuz olacak dedi. Yani şimdi bu söz de bana göre seçilmiş bir söz. Yani Süleyman Soylu'nun hani hukuk arkadan gelsin yıkın orayı tarzındaki şeyleri.
1: Bakanlar gelirken biraz geçmişe eleştirel geliyorlar. Gibi yani bak mesela <gülüyor> eleştirel bu
0: önemli bir şey yani. Süleyman Soylu profili, onun yürüttüğü bir İçişleri Bakanlığı'nda ya ben mesela güven duyulmayacağını yazdım kaç kere. Birçok insanda yani böyle bir İçişleri Bakanı, yani gazetecileri arayan, bilmem şunu arayan, bunu arayan, öfke yüklü, konuşurken kendini kaybeden bir İçişleri Bakanı'nın <gülüyor> elinde böyle güvenlik aparatları var. İstihbarat, şunları, bilmem neleri falan. İnsan tedirgin oluyor, değil mi? Onun hmm. yerine insan hakları ve hukuk öncelikli bir söylemle gelen bir İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Bu önemli diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi Adalet Bakanı ben tanımıyorum doğrusu. Ama yani bugüne kadar dinlediklerim yani onun olumlu profilinden söz ediyor. Ama Adalet Bakanlığı bizde en sıkıntılı bakanlıklardan birisi. Niye? Yani çünkü ekonomide bir reform yapmak istiyorsanız onun hukuk boyutu var. Yani hukuk açısından güvenilir, yani insan haklarına riayet eden, değil mi? Öngörülebilir bir yapı ortaya koymanız lazım. Bir Türkiye yani bugüne kadar gelinen yönetim bu konuda sıkıntılı bir yönetim. Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı yani son kazandıktan sonraki konuşmalarında Selahattin Demirtaş'a işte çıkamayacağını vesaire söyledi. Ya bunu hiçbir hukuk sisteminde bir cumhurbaşkanı böyle bir söz söylemez yani. Değil mi? Böyle bir söz söylemedi. İşte o yüzden de Kitle de katil ya yani idam idam diye bağırdı. Ya bu olmaz yani. Bu olmaz. Şimdi ne yapacak mesela ee şey yani Mehmet Şimşek'in ekonomide atacağı adımların tamamlayıcısı bir anlamda Yılmaz Tunç'un atacağı adımlardır değil
1: mi? Ama işte orada sıkıntı tam da burada başlıyor. Hem Adalet Bakanı diyelim ki Yılmaz Tunç'un işte konuşmaları işte dikkat çekici. Efendim İçişleri Bakanı'nın hukuk ve insan hakları önceliğimiz, kılavuzumuz olacağı demesi. Evet bunlar söz olarak güzel sözler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği çerçeveye baktığınız zaman aslında bunların çok da o kadar önemli olmadığı gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Sen
0: deyince yani Yılmaz Tüç, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çerçevesinden çıkmaz. Yani hani teorik olarak çıkmaz. Ama yani... Hukuk alanı, Cumhurbaşkanı'nı da bağlayan bir alan. Değil mi? Işte Bakanı da bağlayan bir alan. Bütün sistemi bağlayan bir alan. Yani öngörülebilir olmak zaten oradan kaynaklanıyor. Yani falanca kişi çıkmaz. Onu sen belirleyemezsin ki. Ya da sen belirlediğin zaman orada yargı, yargı bir avara kasnak haline geliyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Orada... Yani ne yapacak Yılmaz Tunç? Şöyle konuştularsa yani bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, ya yeni bir şey, şey vitrin ortaya koyalım, yeni bir görüntü ve vizyon ortaya koyalım. İşte Türkiye yüzyılı, hukuku önceleyen bir yüzyıl. Ve biz burada bugüne kadar yapılan hukuk tartışmalarını aşalım. Anlatabiliyorum, yargıyı siyasetin etkisinden çıkaralım, yargı tarafsız olsun, bağımsız olsun. Mesela bunları demiş de Yılmaz Tunç'u öyle görevlendirmiş de başka bir Adalet Bakanlığı yönetimi olur. Yok bunu değil de ya, ya yargı ikene biz yani gerekirse hakimin yerini değiştirelim, gerekirse savcıyı değiştirelim, istediğimiz karar çıksın yargıdan falan öyle bir süreç işleyecekse. Mesela bana göre Mehmet Şimşek de öbür tarafta iş yapamaz hale gelir.
1: İşte bütün mesele şu. Aslında yani her iktidar olduğu gibi bu iktidarın da kabine açıklandığı zaman açıkçası e, hemen e, ben mesela dedim ki bu pozitif bir kabinedir. Evet. Bakış açısı da öyle olmak durumundadır. Yani sonuçta bir yaz, biz bir takım yazılar yazarken, konuşurken e, illa bir... Olumsuzluk olsun, olumsuzluk arayan bir şey de değiliz. Sonuçta onların yapacakları e, düzgün işler bu ülkede hepimiz için, evet. ülkenin bütün insanları için sonuçta iyilik üretecek bir şeydir. E, olumlu sonuçlar üretecek şeylerdir. Dolayısıyla bu beklentiler, yani ben toplumda da bu tür beklentilerin hem ekonomik anlamda hem hukukta hem diğer alanlarda bir beklentimin olduğunu görüyorum. Yani AK Parti'ye çok ciddi bir kredi açtı toplum. sayınca evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçmek demek bu kadar ekonomik sıkıntılara, krize, fukaralığa rağmen bu krizi aşıyorsa diyor ki ben hala senin bu sorunları çözebileceğine inanıyorum. Bunları çöz. Evet. Yani dolayısıyla milletin dediği şeyi biz de aynı beklenti içinde olmak durumundayız. Evet. Yani çözmesi açısından evet bu tabloda, bu fotoğrafta düzgün bir fotoğraf ama işte orada e, soru işareti şu. Bu ne kadar şey olacak? Hayata nasıl geçecek? Gerçekten e, bu ortaya konulan fotoğraf e, gerektiği gibi hukukta, ekonomide, rasyonaliteye ba- bağlı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir şeyi sergileyebilecek mi? Bütün mesele bu. Evet burada e, bir iki
0: şeye daha yani birisi Hakan Fidan ismi en çok. Yani. Yeni kabine açıklandığında en çok üzerinde durulan isimlerden birisi <gülüyor> aslında Hakan Fidan epey ucu uzunca zamanın evet. e, çok konuşulan isimlerinden birisi yani TİKA başkanlığı e, ondan sonra başbakanlık müsteşar başbakanlık yardımcılığı müsteşar yardımcılığı mit başkanlığı yardımcıdan sonra mit, MİT başkanlığı, başkanlığı e, ve bu süreler içerisinde. Birçok çok ya yani mesela Mite kattığı şeyler yurt dışı bir takım operasyon yani operasyonel bir mahiyet de kazandırdı Mite arka kapı görüşmeleri yaptı İmralı ile ne bileyim Suriye ile Mısırla cumhur Cumhurbaşkanı'nın yanında bulundu hemen bütün dış temaslarda yani bir anlamda hazırlandığı da hissediliyor Dışişleri Bakanlığı'na. Yani 10 yıllık bir MİT Başkanlığı söz konusu. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Yani benim bir şeyim var. Yani Hakan Fidan MİT Başkanı olduğunda ona ilk tepki İsrail'den geldi. Yani o zamanlar evet. yazılarıma konu oldu. Ehud Barak, İsrail Milli Savunma Bakanı işte Hakan Fidan İran yanlısıdır. Onun için bundan sonra yani NATO'nun sırları ona verilemez falan gibi Ehud Barak'ın bir açıklaması oldu o zaman. Ve Ehud Barak'a benzer bir tepki Hakan Fidan'a Gülen Cemaati o zamanki ifadesiyle Gülen Cemaat'inden geldi. Mesela Gülen Cemaat'e hep karşı oldu Hakan Fidan'a. Hatta o zaman mesela Mut'an nikahı <gülüyor> şeyleri yaptılar, sempozyumları yaptılar. Türkiye'de İrancılık artıyor falan diye. Şimdi Hakan Fidan ama yani 10 yıllık sürede bir insan kendi tarihini de bir anlamda yazmış oluyor değil mi? Yani güvenilir bir insan. Tabii 15 Temmuz'da önemli bir Evet. konumu var Hulusi Akar'la birlikte. Yani darbeyi haber alma, haber verme ve o yani darbeye teşebbüs önlendiydi, önlenmediydi tarzında bir takım tartışmaların içine girdi. Neyse sonunda ifade vermedi biliyorsun evet. şeye. Hulusi Akar'la birlikte meclis 15 Temmuz'u araştırma komisyonuna. Evet. Şimdi ee, Dışişleri Bakanı hmm. oldu. Genelde olumlu karşılandı. Dünyada da. Yani evet. Türkiye'nin ilişkide bulunduğu e, dış odaklarda Hakan Fidan ismi yani biraz sessiz politika yapan yani bağırıp çağırmayan, diyaloğa hazır müzakere... Hatta
1: şey dediler ya ilk kez sesi duyuldu diye. Evet ilk kez
0: sesi... <gülüyor> Hakikaten de <gülüyor> Ee, yani olumlu karşılandı şimdi MIT başkanlığına da İbrahim Kalın getirildi o da bir yerde dış politikayla bağlantılı bir rolü vardı yani cumhurbaşkanlığı sözcüsüydü ama yani cumhurbaşkanının e, iç temaslarını ikame eden bir insandı birçok e, konuda Hakan Fidan'la da e, dirsek temasları olan bir insandı Şimdi yani bir yerde mitle zaten geçmişte de mitin bu dış temasları bir anlamda dışişleri bakanlığının alanıyla da Biraz bağlantılıydı, evet. dirsek teması şey. vardı. Yani ikisi de yani Tayyip Erdoğan'ın düşünce dünyasını iyi bilen insanlar ama dilleri mesela. ...benim yani gözlemlediğim Hakan Fida'nın dili de, İbrahim Kalın'ın dili de daha müzakereye açık evet. diller. Yani bu belki Türkiye'nin e, yani dış dünya ile ilişkisini normalleştirme noktasında e, bir görev ifade edebilir gibi geliyor bana. Evet. Milli savunmada değişiklik oldu. Değil mi? Milli Hiç Savunma mi? Bakanı Hulusi Akar gitti, onun yerine mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler geldi. Yaşar Güler'in yerine de e, Kara Kuvvetleri Komutanı getirildi. Orada şunu diyorum, yani bir yerde 15 Temmuz'un e, devamında bir sanki operasyon e, e, görüntüsü var. Yani 15 Temmuz'da Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı'ydı. Milli Savunma Bakanı oldu. Yani Cumhurbaşkanı orada Hulusi Akar'a güvendi değil mi? 15 evet. Temmuz'da negatif bir rolü olmadığına dair güven duydu. Şimdi o dönemde Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı'ydı. Şimdi onu... Niliz yani sonra Genel Kurmay Başkanı oldu Hulusi Akar'ın yerine. Şimdi de Milli Savunma Bakanı yapmış oluyor. Böyle bir zinciri tamamlamış oluyorlar gibi geldi. Ee, orada bir yani Yaşar Güler'in de yani bir e, sorunlu sorumlu e, bir şeyi olmayacağı düşünülebiliyor. Evet. İlişkiler daha rahat olacaktır. Evet. Benim bir şey, burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Nur Hanım ee, bakan oldu o. Belçika'da milletvekiliydi. Çifte vatandaş. Ee, oradan Cezayir Büyükelçiliği'ne getirildi. Şimdi de e, şeye Aile ve Sosyal Hizmetler <gülüyor> Bakanlığı'na getirildi. Orası hassas bir bakanlık. <gülüyor> Öteden beri yani e, Fatma Şahinden beri e, hassas bir bakanlık ve yani hatırlarsan yani bu aile konusu 62 84 sayılı yasa yeniden refah partisi falan yani legebele değil mi tartışmaları yani bunlar seçimlerde e, oldukça hassas gündemler olarak tartışıldı. Bilhassa yani Tayyip Bey LGBT'ci vesaire diye suçladı şeyleri, partileri, muhalif partileri. Şimdi Mahinur Hanım tam ne yapacak o konuda? Ben doğrusu merak ediyorum. Yani muhafazakar camiada, AK Parti'nin muhafazakar tabanında yani bu konular oldukça hassas bir biçimde tartışılıyor. Yani aile, aile e, sarsılıyor diye bakılıyor. Anlatabiliyor muyum ya? Çocukların, gençlerin dünyası sarsılıyor diye bakılıyor. Bir anlamda iktidarın bu alanlarda iyi şeyler yapması isteniyor. Mesela kültür konusunda iyi şeyler yapması isteniyor. Gençlik konusunda iyi şeyler yapması isteniyor. Yani e, Mahinur Hanım... Belçika'da ama başörtülü, yani görev yapmış bir isim. Yani Avrupa kültürünün bir takım kodlarını da görmüş olan bir isim. Ne olacak diye ben merak ediyorum. <gülüyor> Neyse uzattım. Biraz şeyi konuşalım. Mehmet Şimşek olayını, ekonomi evet. olayını. Çünkü herkesin... Ee, yani bir anlamda bedeninde hissettiği bir e, şey söz konusu ekonomi alanında yani her ailenin, her gencin, her çocuğun, her anne babanın, çalışanın çalışamayan <gülüyor> bedeninde hissettiği bir olgu ekonomi alanındaki gelişmeler orayı hani kurtarıcı diye evet. <gülüyor> getirilmiş oluyor. Öyle bir misyon evet, ve Şimdi... ilk konuşmaları dediğin gibi şey yani geç...
1: rasyonete dönmekten başka çaremiz yok evet. çaresi yok Türkiye'nin dedi evet. ee, ve açıkçası e, geçmiş dönemi e, son derece eleştiri anlamında sert ve cesur bir cesur sözler bunlar yani bugüne kadar işte en azından devraldığı e, Nurettin Nebati e, bakanlığının onları irrasyonel... okuyayım mı
0: evet yani Şunlar, hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.
1: Şimdi tabii bütün bunların e, yani Türkiye zaten e, eğer ana yoldan sapmadan normal ekonominin e, kendi haline bıraksaydı, ekonomik rasyonelite işleseydi, ekonominin gerçekler neyse onlar işleseydi belki bütün bunları hiç yaşamayacaktık. Ama bunları e, iktidarın bir yığın Özellikle son 2018'den bu yana müthiş bir değişikliği oldu. Faiz sebep, enflasyon sonuç dendi, NAS dendi, işte yeni ekonomik model dendi, bazen Çin modeli den. Neyse bir yıl model denedi. Fakat bütün bunların sonucunda ekonomide bir sağlıklı şey oluşturulamadı. İşte döviz aldı başını gitti, sonra dövize müdahale edildi, değiştirildi, faizler düşürüldü. Politika faizi 8,5. Şu anda fakat normal bankaya gidip para verseniz ben buna getiri istiyorum diye yüzde %40, 40-42-44'e kadar faizdir. Yani normal kredi almaya gitseniz de buradan aşağı faiz alamıyorsunuz ki zaten alamıyorsunuz ayrıca. Evet. Kredi de alamıyorsunuz. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Yani bu genel global anlamdaki şeyi fakat esas itibariyle insanların hissettikleri yaşadıkları ...kriz çok daha derin, yani bütün bunların sonucu zaten onlara oluşmuş. Şimdi seçim bitti ve artık hükümetin... ...buradan ileriye adım atma imkanı ve ihtimali yok. Yani buradan çünkü işte... ...dövizi durdurmak için bile para yok. Yani yok yani, işin kısacası bu. Şimdi buradan bir adım atması lazım. Rasyonaliteye dönmesi gerekiyor. İşte Mehmet Şimşek daha önce gidiş hikayesini hep biliyoruz. Ee, öyle çok da e, mutlu bir şekilde gönderilmedi. E, hatta eleştirerek yani e, kimin bakanı diye eleştiriler yaptı Sayın Cumhurbaşkanı bizzat. Fakat dönüp dolaşıp bunun başka bir çözümü yok. Bu eleştirileri muhalefette sert bir şekilde yaptı. Fakat şimdi muhalefetin yaptığı eleştirilerle Sayın e, Şimşek'in eleştirilerini karşılaştırdığınızda Aslında Mehmet Şimşek'in eleştirileri çok daha sert Üstelik o iktidarın bir bakanı Devraldığı bakanın Bizzat yüzüne söylediği bir şey var Kardeşim siz irrasyonel bir e, Ekonomi yönetimi yaptınız evet, Rasyonel irrasyonel
0: Bunların da yani Bazen Heh. Anlamı nedir <gülüyor>
1: İnsanlarımız
0: şey yapabiliyor
1: yani. Dolayısıyla e, şimdi bütün bunları Yani siz ekonominin kurallarına uymadınız kardeşim. Akıl dışı işler yaptınız. Dolayısıyla şimdi buna tekrar akla, bilime, doğruluklara dönmek zamanı. Bundan başka çaresi yok. Uluslararası ekonomik realite neyi gerektiriyorsa, Türkiye'nin ekonomik şeyleri neyi gerektiriyorsa bunları yapmak zorundayız. Bunları yapacak. Fakat esas itibariyle tabii şöyle bir şey var. Bütün bunlar... Yani ekonominin kurallarına dönerken belli kuralları, belli sınırları koyacaksınız. Bunları koyarken bu aynı zamanda bir e, acı reçete, reçeteyi de gerektirecek bir durum. Şimdi bu acı reçeteye, sonuçta acı reçeteyi yaşayacak olan, hissedecek olan geniş toplum kesimleri. İşte iş dünyasından tutun da bütün farklı işçilere varana kadar işte fazla zam yapamayacaksınız seçim i̇şte öncesi verildiği gibi şimdi mesela yüzde e, en düşük ma- maaş 22 bin lira olacak. Memur maaşı, memur maaşı 22 bin lira olacak. İşte ara zamlar Temmuz'daki yapılacak zamlarda büyük beklentiler var. Bunları yapamayacaksınız. eğer e,
0: Yapmayacak mısınız?
1: Yani Mehmet Şimşek'in kuralları eğer geçerli olacaksa yapmayacaksınız. Yapamayacaksınız yani. Şimdi bunlara siyasi yani bu yapılanların ee, bu kadar e, 4-5 yıllık bir sarsıntıdan sonra Bunu da iktidar kendi kurallarıyla yapmış Kendisi yapmış başka bir iktidar gelip yapmadı sonuçta Bu iktidar AK Parti iktidarıydı Yani CHP iktidarı ya da başka bir koalisyon hükümeti falan değildi AK Parti iktidarıydı Dolayısıyla AK Parti iktidarının yaptığı Yani tırnak içinde söylemek gerekirse ortaya çıkardığı enkazı Birinin kaldırması gerekiyor Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek dedi ki gel bunu kaldır. Şimdi bunu kaldırırken de bunun bir maliyeti olacak. Siyasi bir maliyeti olacak. İşte o maliyete iktidar daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı nereye kadar tahammül edebilir? Bir de önümüzde e, 2024 Mart sonunda yerel seçimler var. O Tabi o biraz e, orası karışık. <gülüyor> evet. Acaba
0: e, Mehmet Şimşek yani acı ilacı falan onların ee getireni Mehmet Şimşek olup o ilaçlar içip bir süre sonra yani, e yani bunlar artık yeter falan. Şeyi,
1: Bu kadar doktorluk yeter gibi. Hayır acı ilaç olmadığı halde biliyorsun evet. Hacı Abal ve Lütfü Elvan'ın gelişi o, ee bir güven oluşturmuştu. Önemliydi. Evet. Fakat tamir edemedi yani. Öyle bir yani, örnek de var.
0: Mehmet Şimşek zannediyorum bu şeyler biraz batı dünyasındaki değil mi finans odaklarına yönelik şeyler yani demek istiyor Türkiye'nin paraya ihtiyacı var değil mi paraya ihtiyacı var para kolay gelmiyor niye işte ekonominiz sağlıklı işlemiyor yani güvenilir değil, şeffaf değil. Bunlar buradaki sözlerin hepsi Bir aslında şey var. Batı'dan gelen eleştirilerle de ilgili. Yani öngörülebilir değilsiniz, hukuka uymuyorsunuz. Yani e, ondan sonra kurallara uymuyorsunuz. Kurumlarınızı işlemiyor. Uluslararası ne demiş? Uluslararası e, yani uluslararası e, normlara uygunluk diyor mesela. Evet. Yani bunların hepsi bir anlamda mesela anladığım kadarıyla körfez ülkelerine yönelik değil bu ifadeler.
1: Tabii orada zaten öyle bir bekledi. Yani orada Rusya'ya mı? da
0: yönelik değil. Yani Rusya mesela bu gaz paralarını ödemeyi geciktirmiş. Ona yönelik de değil. Yani diyelim ki Londra'da bir finans yapılanmaları var. Onlara yönelik bakın biz bunu yapacağız. Siz de getirin paraları. Böyle bir şey. Bu dediğin gibi yani ne diyorduk? Rasyonel. Yani akla uygun. Değil mi? Akla uygun. İrrasyonel, akıl dışı. Evet. Makul olmayan demek. Yani hakikaten onu e, Nurettin Nebati'nin yüzüne karşı söylemiş olması dramatik bir görüntü. Baktım yani Nurettin Bey'e. Yani biraz şey haldeydi orada. Yani duyduğu her kelime yani Ortodoks, heterodoks çağrışımı yapıyor. Epistemolojik kopuş çağrışımı yapıyor. Dramatik bir durum yani. Yani keşke Mehmet Simsek birle Nurettin Nebati arasında devir teslim töreni olmasaydı. Bunlar söylenmeseydi de diyor insan yani hakikaten dramatik bir durum. Yani e, şimdi tabi hepimizi yakıyor şey, evet. Ya memleketin en ücra köşesindeki insan şimdi patates fiyatları Yani soğanın yerini patates almış yani 30-40 liraya patates yiyor insanlar Geçen bir e, ekonomik profesörü yani Biraz da gelir durumu oldukça iyi bir insan Bir televizyon kanalında Pazara çıktım diyor. Kırmızı soğan alacağım. 45-50 lira arasında fiyatı diyor. Almaktan vazgeçtim diyor. Yani benim durumum iyi diyor. <gülüyor> ben almaktan vazgeçiyorum. <gülüyor> bir de durumu hiç iyi olmayanlar ne yapacak ya? Yani onlar hangi şeyleri almaktan vazgeçiyorlar?
1: Evet.
0: Yani böyle bir durum var ekonomide. Yani. Gelirin artırılması lazım. İnsanlar hayat pahalılığının ardından yetişemiyorlar. Yani enflasyon yani TÜİK rakamlarına bile yüzde 40 hala yüzde 39 bilmem şey. kesin ama yüzde 40 yani TÜİK kırpa kırpa kırpa yüzde 40'a getirmiş. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla yani Mehmet Şimşek bir şeyler yapmalı. Yapmalı. Ben bugünkü yazımda dedim Mehmet Şimşek'in söylediği şeyler yani Ali Babacan'ın, Serkan Özcan'ın, ne bileyim ben, İbrahim Çanakçı'nın falan yani muhalefetin, ekonomik kurmayların, Bilge Yılmaz'ın söylediği şeyler değil. Ama yani hükümetin içinde bile bunları demek söyleyecek bir durumda ekonomi değil mi? Yani. Ciddi sıkıntıda. Yani herkesin sorusu o. Yani ne kadar kalacak şey Mehmet Şimşek. Mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı yani ekonomide e, kendisinin belirleyici olduğunu ifade etmekte ısrar ediyor değil mi? O konuda i̇şte oldukça evet. şey yani pek taviz vermiyor. Yani ekonomistim vesaire demekte taviz vermiyor. Şimdi bugüne kadar ki Ekonomi bakanlarını da Sayın Cumhurbaşkanı hani yukarıdan e, yönetti. Mehmet Şimşek'le mesela nasıl bir görüşme yapıldı? Değil mi? Yani nasıl bir görüşme, nasıl bir mutabakat sağlandı? Ya bu sözleri söyleyeceğini Mehmet Şimşek'in biliyor muydu Sayın Cumhurbaşkanı? Yani
1: biraz rahatsızlık duymuş mudur? <gülüyor> Bilemiyoruz falan. tabii ama... Ama iyi olsun memleket. Beklenti yani. şey evet. tabii yani Mehmet Şimşek gelsin, uluslararası ilişkiler düzelsin, finans çevrelerinden takım paralar gelsin evet. gibi bir, evet somut beklentisi var iktidarın ama evet. tabii bu beklenti öyle hani e, uluslararası finans çevreleri de ha, tamam paraya mı ihtiyacınız var, gelin size 50 milyar dolar verelim filan kimse öyle bir şey demez. Yani evet. bunun evet. bir şeyi var, kuralı var. Evet. Sonuçta ee, bir ülkeye kredi verilirken işte mesela IMF'ye gitseniz onun dediği işte e, ihale yasalarından hukuki bir takım şeylere kadar e, belli bir şey istiyor. E, kurallara uyulmasını istiyor. Sonuçta para veriyor. Parayı geri alabilmesinin temin edecek hem hukuki hem siyasi hem de ekonomik e, göründürlüğün bir rasyoneliteye kavuşmasını istiyor. E, evet. diğer, dünyadaki diğer finans çevrelerinin beklentisi de aynı şekilde olacaktır. O yüzden eğer iktidar ya parayı alalım da gerisi önemli değil diye bakıyorsa o paralar öyle kolay gelmez. Öyle evet. evet.
0: Şimdi tabii seçimlerde bir kazanan var.
1: Bir de kaybeden, <gülüyor> bir de
0: kaybeden var. var. Kaybeden Millet İttifatı. <gülüyor> evet. %48 e, oy aldı. 48 küsur diyelim. Ya da 47 küsur 47 oy aldı. E, 40, e, oy aldı, e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı. Ya partiler olarak mecliste çoğunluğu e, Cumhur İttifakı evet. kazandı. E, Millet İttifakı ve diğer partiler, yani HDP, e, Emek Partileri falan, onlar daha azlıkta kaldılar. Yani kaybeden muhalefet yani. Evet, çok Eskiden de muhalefetti bunlar, şimdi de muhalefet. muhalefet konumunda. Yani kaybedenin tabii bir takım öz iklime sürüklenmesi kaçınılmaz. Bir sebep araması kaçınılmaz. Niye oldu? Yani hatta bir ara işte kamuoyu yoklamaları falan yani kazanabilir gibi de şeyler söylüyordu ama kazanılmadı. İşte o yapının büyük parçası Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhurbaşkanı adayı da onun içinden çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani konuşuluyor. CHP bir takım ne yapacak? Yani Kılıçdaroğlu'yla mı devam edecek? lider dahil yönetim yenilenecek mi? O noktada şimdilik sanki Kılıçdaroğlu kalıcı gibi evet
1: yapıyor. yani e, MYK listesi e, filan yeni MYK listesi oluşturdular evet. dolayısıyla oraya baktığınız zaman e, tabi Sayın Kılıçdaroğlu partiye hakim yani bütün delege sisteminden e, merkez yönetimine kadar öyle bir hakimiyeti var dolayısıyla o hakimiyeti bir anlamda yeniden pekiştirmiş oluyor. İşte kurultaya gidecek kurultayda ne olur bilinmez. Ama orada da bir değişimin olması daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişimin olması ihtiyacı var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu evet bana göre CHP tarihinde ilk kez bu kadar bir Cumhurbaşkanı adayı %47-48 oy almış. Bu önemli bir şey. Bu aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ...bugüne kadar sürdürdüğü politikaların, değişim politikalarının, değişim adımlarının bir sonucu diye düşünüyorum. Bu Millet ittifakını oluşturmada da tabii çok önemli bir rolü oldu ve esas onun gayretleriyle oluştu. Ee, bunu bir defa hakkını teslim etmek lazım. Fakat aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu değişime ayak uydurduğunu söyleyemeyiz tabii. Dolayısıyla oradaki değişim öyle o kadar hemen şeyle olmuyor. Ee, o yüzden... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, o değişim adımlarını toplumla buluşturmada Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşeni yeterince yapamadığı kanaatindeyim açıkçası. E, i̇şin öyle bir boyutu var. Ama e, böyle bir büyük bir toparlanma ittifaka rağmen eğer anlamıyorsa bundan sonra e, aynı noktada ısrar etmenin bir anlamı yok. Yani, dolayısıyla burada demek ki bir değişim ihtiyacı var işte. Ee, Ekrem Imamoğlu ile görüşmeleri filan var son günlerde bu konuda bir yerin farklı iddialar var ee, işte Sayın e, İmamoğlu'nun aslında kongrede e, kurultayda aday olabileceği belki erkendir e, yerel seçimler öncesi olmayabilir ama orayı e, bir zorlayacak gibi gözüküyor e, Sayın İmamoğlu'nun e, işte tabi bütün bunlar şey ama bir Millet ittifakının önemli bir ön, sınavı var ee, değişim olacak mı olmayacak mı olsa da olmasa da bir defa İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirleri almak zorundalar yeniden. Aksi takdirde hiçbir iddiaları kalmaz. Bir de tabii muhalefetin diğer e, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin özellikle e, Deva ve Gelecek Partisi'nin çok iyi bir muhasebe yapmaları gerekiyor. Bu haliyle devam edemezler yani. Evet.
0: Şimdi e, ya ben de bir şeyler söyleyeyim tabi bütün bu konuşmalarımız e, Mart'ta 2024 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesine denk geliyor hmm. yani Herkes e, kalan sürenin 8 ay mı kaldı 9 ay mı kaldı Artık uzun bir süre Olmayacağından emin Tabii. Dolayısıyla Biraz
1: bittiği zaman seçim şeyine gireceğiz Evet
0: yani <gülüyor> Dolayısıyla yani erteleyelim, şey olsun. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı daha kısıklı da. Zaten konuşması o gece başlattı O gece, İstanbul ve Üsküdar dedi. Evet. Biraz Üsküdar tedirginliği de var gördüğüm evet, kadarıyla. O da İstanbul zaten e, problem alanı kaybedildikten bu yana yani özellikle İstanbul. Tabii Ankara var, diğer e, büyük şehirler var falan problem alanı yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u Ankara'yı mesela almak için yani gündüz hayalinde gece rüyasında bunları kurgulamaya çalıştığını söylemek mümkün. İstanbul'u
1: alamazsa Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olmanın tadını çıkaramaz. Tadını çıkaramaz.
0: Aynen öyle. Yani tabii CHP sıkıntılı bir kere Kılıçdaroğlu'nun açılımlarını tartışıyor. Yani henüz özümsemiş değil. Tabii. Yani en azından <gülüyor> özümsemiş değil. Yani biz muhafazakarlaşıyor muyuz? Tarzında bir soru bir anı anı şey böyle var. bir sancı noktası haline devam ediyor. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Başından beri Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi tırnak içinde normalleştirme girişimlerini önemsedim. Helalleşme çalışmasını önemsedim. Bizim Muhafazakar Camii e, bunlara kredi açmıyor. Yani çünkü bunların e, iktidarla rekabeti Bunların
1: değişmesini istemiyor. İstemiyor bir <gülüyor>
0: anlamda. Güçlendireceğini düşünüyor. Rekabeti güçlendireceğini. Ben oradan bakmıyorum yani CHP normale gelsin yani tamam Cumhuriyetin başında kurulduğu bir yıl şeyler falan e, ama yani toplumun e, geniş kesimleriyle e, ilişkiyi geliştiren bir CHP topluma daha faydalı olur yani muhafazakar camiye açısından da daha faydalı olur yani İnsanların iyiliğe gelmesini istemek kadar tabii bir şey olabilir mi? Bunu söylüyorum. Bunu anlatmaya devam edeceğim. Helalleşme diyor adam. Yani biz yanlış yaptık. Yani şimdi o yanlışımızı gördük. Size geliyoruz ya. Bunu bunu diyen adama hadi defol sen eski halinde kal falan demek. Yani muhafazakar değerlere sahip olan bir insana yakışmaz diye düşünüyorum. Ama bu... CHP dünyasında farklı şeyler var. Bir de yani e, ben iktidar olayım düşüncesi çok farklı odakları, harekete geçiriyor, birbirine çelme takıyorlar falan. Kolay bir çözümü var gibi de gözükmüyor. Evet. Yani CHP içerisinde Kılıçdaroğlu kalsa da e, sorun var, <gülüyor> öyle evet. gözüküyor. Gitse de sorun var. Mesela İmamoğlu... ...diyelim ki aday olsa. ya İstanbul'a bir aday bulmak lazım. CHP adına. Değil mi? Ya da bir ittifak olacaksa... ...ittifak adına... ...aday bulmak lazım. Senin de söylediğin gibi yani... ...buraları kaybetme diye bir şey... ...yani o camianın... ...kabul edemeyeceği bir durum. Yani... Ki şeyde, yani Cumhur İttifakı da muhtemelen ittifak olarak girecek bu seçimlere ve kazanmak için asılacak. CHP'de işler zor. Yani hakikaten nasıl durulacak bilinmiyor. İkincisi yani oradan seçim sonuçlarında ittifak yaptıkları... Özellikle gelecek, deva, saadet ve Demokrat Parti'ye yönelik bunlara niye bu kadar milletvekili kaptırdık tarzındaki eleştirileri çok şık olmadığını, yani evet. bundan böyle CHP ile ittifak yapma, yapmayı düşünenlerin kararını önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini ifade etmek isterim. Yani sanki onlar bize hiçbir şey getirmediler, biz verdik. Bana göre onların CHP'nin yanında durmuş olmaları, yani kendi adaylarını CHP listesinden göstermek zorunda kalmış olmaları, CHP'ye kendi adayları orada olduğu için oy istemiş olmaları bile, <gülüyor> yani muhafazakar bir insan için kolay bir iş değil. Yani bunun psikolojisini de, dikkate almak lazım. Çok yanlış yapılıyor. Medyada kimi isimler o noktada çok şey gidiyorlar. Yani o partilerin tabanlarını çok rahatsız edecek bir dil kullanıyorlar. Onu ifade etmek isterim. Bir de dediğin gibi bu e, DEVA Gelecek Saadet belki Demokrat Parti mecliste grup kurma diye bir sorun var. Yani ee, ...şu söyleniyor, bu üç partinin, dört partinin oy oranı 39 mı Meclisteki sandalye Hı. sayısı 39. Yani, 30,
1: he, evet. 30 toplam 39.
0: 30. Yani sırf gelecekle şeyin bile 25 milletvekili var 24. devanın, 24 mü?
1: Şeyin 14 kalibe devanın, 10 ee, da geleceğin, 24. 24
0: yani o ikisi bile bir grup kurma imkanına sahip. Hı. Üçlü dörtlü olursa daha güçlü bir grup. Mecliste grubun ne kadar önemli olduğunu sen yaşadın biliyorsun. Ee, ya yani şöyle bir mantık var. Ben söyleyeyim yani uzattım biraz ama yani eskiden de ben mesela saadetin, faziletin mecliste bir grubu olmasını veya Ak Partiye muhafazakar camiadan bir muhalefet bir eleştiri şeyinin olmasını, bir rezervin olmasını önemli olduğunu yazdım. Buna kızdılar herkes. AK Parti kızdı falan. Sen Saadet'e oy isteyerek bizim oy oranımızı düşürüyorsun diye. Halbuki mecliste mesela muhafazakar bir iktidar diyelim ki AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi. Ya yani ona sadece CHP muhalefet etmesin. Sadece tip muhalefet etmesin. Bir de yani muhafazakar demokrat bir kadro içerden desin ki şunlar yanlış değil mi? Evet. Yani gibi yani onun önemli olduğunu düşünüyorum. Başarabilecekler mi? Onu bilmiyorum çünkü başta yani birleşmeyi başaramadılar,
1: değil mi en başta? Ama şimdi başarmak zorundalar. Şimdi tabii sadece grup kurmak açısından şimdi tabii saadeti Belki bir grup mantığı içinde ikna edebilirler ama Saadet Partisi'nin kendine has farklı bir tavrı var. Keşke sizin dediğiniz gibi hani 20 tane çıkarsaydı gerçekten şey olsaydı ama Burada bir grup oluşturabilirler Fakat esas itibariyle Böyle Mecliste bir oluşumun ötesinde Şu görüldü ki Deva ve geleceğin iki tane ayrı parti olmasının Bir anlamı yok Bir karşılığı da yok Yok yani bu şu ya bunu gördük ee, hani keşke liderleri de çekiliyoruz kardeşim biz buradan bu iş başaramadık diyebilseler eğer bunu diyemiyorlarsa bile e, en azından bu gücü birleştirelim yani hem grup da kurmuş oluruz ama grubun ötesinde orada bir e, partiyi daha büyütmeyi geliştirmeyi hedefleyen politikalara odaklanmaları gerekiyor bu da iki ayrı şeyle yapıyla olmaz olmayacağı da ortaya çıktı yani bundan bir birileri ferahet etmesi gerekiyor
0: evet ya yani birkaç başlığımız daha var ama bunlardan birisi ya yani şunu konuşalım çok fazla zamanımız kalmadı cumhurbaşkanlığı için yapılan törenler He. üzerine bir şey söylemek ister misin
1: yani biz Osmanlıyız Hı. Öyle saltanat işlerini seviyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı da çok seviyor. E, bana göre çok şey bir görüntü ama çok hoş bir görüntü değil. E, ama zaten o görüntüye itibar etmese biz daha şimdi farklı bir e, demokratik anlamda da hukuki anlamda da daha e, gıpte edilen bir şey olurduk. İktidar olurduk. E, ülke olurduk. Şimdi tabi bu belli ölçüde 2013 lira kadar AK Parti bir şey yaptı. E, ve o da herkesi umutlandırdı aslında. Fakat sonra tekrar biz e, Türkiye'nin e, o aslına rücu ederek yolumuza devam ediyoruz. Evet. <gülüyor> Tabii
0: senin şimdi aslına rücu et, ediyoruz demen yani birilerimiz tarafından ya yani ne olacak ki kardeşim yani <gülüyor> nereye gidecektik? Yani aslımıza
1: rücu ediyoruz derken şöyle <gülüyor> Osmanlı'ya da demedim. Yani Osmanlı, hani Osmanlı'yı da şey yaptığım açısından değil ama evet. yani Türkiye'nin bir geleneği var. Biz kardeşim, bizim demokrasimiz de bize astır, diğer şeylerimiz de bize astır
0: öyle diyoruz. Evet, ben de ya bu ihtişam fazla değil mi dedim. Yani Murat Bardakçı imparatorluk töreni demiş buna, imparatorluk töreni. Yani o birilerimizin hoşuna da gidiyor olabilir. Yani böyle şaşalı törenler yapmayıp ama dünya çapında bir güce sahip olabilmek de mümkün. Evet. Yani biraz sanki şeyi andırdık yani İngiltere'de kral kraliçe değişimi vesaire oluyor. Hakikaten böyle görkemli törenler yapıyorlar. Ya biz de ona benzer bir tören yani İngilizlerden neremiz eksik gibi bir tören yapmış olduk. Yani bu bana fazla geliyor. Şimdi
1: oradaki İngiltere'deki <gülüyor> biraz sembolik bir tarafı var ama aynı zamanda onun gerçekçi bir ayağı da var. Evet. Yani adamların Güneş Batmoyen İmparatorluk falan diye. Bir şeyi var, yapısı var. Ama bunu da aynı zamanda da bir demokratik bir hukuk devleti yapısı da var. Evet.
0: Bir de belki şu, yani gelen davetliler, dış davetliler genelde yani Türkiye Cumhuriyetler Ondan sonra işte körfez dünyası hı hı. ve Afrika'dan Yani hem başkan, cumhurbaşkanı
1: Körfez'den de öyle çok şeyler gelmedi
0: Başbakan İkinci evet. adamlar filan gelendi yani. Başbakan Veya devlet adamları seviyesinde temsilciler katıldı Ya buradan yani Türkiye'nin hani etki interland'ına dair bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'lerde vesaire. Ya yani bu belki memnun olunacak bir görüntü ama genelde Batı'dan mesela yüksek şeyli bir temsilci bulunmadı bu evet. toplantıda. Yani biz tabii olağanüstü bir algı oluşması istendi herhalde yani ama problemlerimiz var yani bu belli bir şey problemlerimiz var hakikaten ülke olarak çok çalışmak gerekiyor yani oradan mesela hemen ayağımızın yere bastığı ekonomi alanına ini verdiğimizde değil mi başka evet. sorunlar gerçeklerle yüzleşiyoruz gerçeklerle yüz yüze geliyoruz. Yani daha görkemli kutlamalar yapalım ama daha görkemli bir ülke ekonomisi, ülke hukuku, insan yapısı vesaire onları da gerçekleştirmiş olalım diye sözleri tamamlayalım diyorum. Bu e, seyircilerimize söyleyelim bu mevsimin son programı tamam, evet. oldu. E, bir süre dinlenilecek. Ondan sonra inşallah yeni, yeni mevsimde Sizlerle beraber olacağız. Hayırlı günler diliyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun her şey diye temenni ediyoruz efendim.